0: « Les aventures de Sherlock Holmes » d'après Sir Arthur Conan Doyle. Holmes passa la soirée à parcourir une pile de vieux journaux qui remplissaient notre grenier. Quand il descendit, ses yeux avaient une lueur de triomphe. Pourtant, il ne nous fit part ni à l'un ni à l'autre du résultat de ses recherches. Pour ma part, j'avais suivi pas à pas la marge de cette affaire si compliquée et tout en ne pouvant deviner le but que nous allions atteindre, j'entrevoyais clairement que, dans la pensée de Holmes, l'individu recherché ne manquerait pas de se livrer à un nouvel attentat sur l'un des deux bustes qui restaient et dont l'un, je me le rappelais, se trouvait à Chiswick. Le but de notre expédition était, sans doute, de le surprendre en flagrant délit, et je ne pouvais qu'admirer l'astuce de mon ami qui avait lancé les journaux sur une fausse piste afin de donner à cet individu l'idée qu'il pouvait continuer ses exploits avec impunité. Je ne fus donc pas surpris quand Holmes m'invita à prendre mon revolver. Lui-même emporta son casse-tête, son arme favorite. Une voiture fermée nous attendait à la porte et nous conduisit jusqu'au-delà du pont de Hammersmith. Là, le cocher reçut l'ordre de nous attendre. Nous gagnâmes à pied une rue assez isolée, bordée de chaque côté de maisons élégantes, entourées chacune d'un jardin. À la lueur du bec de gaz, nous pûmes apercevoir le nom « Villa des Acacias », inscrit sur la barrière. Le propriétaire devait déjà être couché, car on ne voyait aucune lumière, excepté au-dessus de l'imposte de la porte d'entrée, d'où une lueur éclairait vaguement l'allée du jardin. La barrière en bois qui séparait la propriété de la route rendait l'endroit plus obscur, et c'est là que Holmes nous fit cacher. « Nous aurons, je le crains, longtemps à attendre, » dit Holmes. « Nous avons au moins la chance qu'il ne pleuve pas. Il est plus prudent de ne pas fumer, ce qui nous ferait passer le temps. Enfin, nous avons deux chances contre une de réussir, ce qui compensera notre peine. » Cependant, notre attente ne fut pas aussi longue que Holmes l'avait craint, et elle se termina de la façon la plus soudaine et la plus inattendue. Sans bruit qui eût pu éveiller notre attention, la barrière du jardin s'ouvrit, et un individu, alerte comme un singe, s'avança rapidement dans l'allée. Nous le vîmes passer dans la traînée de lumière venant de la porte et disparaître derrière la maison. Puis il se fit un long silence, pendant lequel nous eûmes soin de retenir notre respiration. Nous entendîmes bientôt un grincement. On ouvrait une fenêtre. Le bruit, cessa. L'individu avait pénétré dans la maison. Nous vîmes le rayon d'une lanterne sourde dans une pièce. Ce qu'il cherchait ne s'y trouvait pas. Il passa dans une autre, puis dans une troisième. « Allons à la fenêtre ouverte !» dit l'estrade. « Nous le
1: prendrons au moment où
0: il sortira. » Avant que nous eussions fait un pas, l'homme était sorti. Nous pûmes constater qu'il portait sous le bras quelque chose de blanc. Il regarda tout autour de lui. Le silence de la rue déserte le rassura. Il nous tournait le dos pour déposer son butin. Un instant après, nous perçûmes un bruit sec. L'homme était si absorbé qu'il ne nous entendit pas traverser la pelouse. Holmes bondit comme un tigre. et Il saisit. En un instant, l'estrade et moi le prenions par le bras et lui passions les menottes. Je n'ai jamais rencontré une figure plus hideuse. Il nous contemplait les traits convulsés. C'était l'homme de la photographie. Holmes, cependant, ne Parut pas s'occuper de notre prisonnier. Assis sur les marches du perron, il examina avec le plus grand soin les débris de l'objet que l'homme avait emporté à la maison. C'était un buste de Napoléon, semblable à celui que nous avions vu le matin même, et brisé de la même façon. Holmes regarda chacun des morceaux de plâtre à la lumière, mais ils étaient tous pareils. Il venait de terminer cet examen quand le vestibule s'éclaira et la porte s'ouvrit. Le propriétaire de la maison... Un homme obèse, à l'air jovial, se présenta en bras de chemise.
1: « Monsieur Josia Brown, je pense, dit Holmes. « À lui-même, monsieur, et vous êtes sans doute monsieur Sherlock Holmes. J'ai reçu votre lettre que m'a apporté l'Express, et j'ai suivi ponctuellement les instructions que vous m'aviez envoyées. Nous avons fermé toutes les portes à clé à l'intérieur, et nous avons attendu les événements. Je suis très heureux de voir que vous avez pris ce bandit. « Veuillez entrer maintenant, messieurs, pour vous rafraîchir. » Mais il tardait à l'estrade
0: de mettre son prisonnier dans un lieu sûr. On envoya donc chercher notre fiacre et nous repartîmes pour Londres. Notre homme n'ouvrit pas la bouche pendant le trajet et se borna à nous regarder d'un air furieux. Profitant même d'un moment où ma main était à sa portée, il la saisit et essaya de la mordre comme un loup affamé. Nous attendîmes au bureau de police pendant qu'on le fouillait. On ne trouva sur lui que quelques shillings et un long couteau sur le
1: manche duquel se voyaient des traces de sang. « Ça va bien, » dit l'estrade en le quittant. « Il connaît toute la bande et il nous dira son nom. Vous verrez que mon hypothèse de la mafia se trouvera justifiée. Mais je vous suis très reconnaissant, monsieur Holmes, de m'avoir si bien secondé dans cette arrestation, quoique je ne comprenne pas encore très bien comment vous avez pu opérer. »« Il est trop tard pour vous expliquer, » dit Holmes. « Il y a un, un ou deux
0: détails qui manquent encore à l'heure actuelle. » C'est, croyez-le, une de ces affaires qui mérite d'être suivie jusqu'au bout. Si vous le voulez bien, trouvez-vous demain soir à six heures à mon appartement et je pourrai sans doute vous démontrer que vous n'avez pas encore compris ce mystère absolument unique dans les annales du crime. Si jamais je vous permets, Watson, de raconter au public quelques-uns de mes problèmes, je prévois que vous ne manquerez pas de raconter celui des bustes de Napoléon. Quand nous nous retrouvâmes dans la soirée, L'estrade nous donna de nombreux détails sur notre prisonnier. Il s'appelait Beppo, nous dit-il. Son autre nom était resté inconnu. Sa réputation était détestable dans la colonie italienne. Il avait été jadis connu comme un sculpteur remarquable et avait gagné honnêtement sa vie, mais il n'avait pas tardé à entrer dans la mauvaise voie il avait subi deux condamnations. L'une pour vol, l'autre pour tentative de meurtre sur l'un de ses compatriotes. Il parlait parfaitement d'anglais, on avait pu démontrer les motifs qui avaient pu le pousser à détruire les bustes, et il refusait de répondre à toute question posée sur ce sujet. Mais la police avait découvert que ceci avait probablement été fait par lui, car il avait été employé à ce genre de travail chez Gelder et compagnie. Holmes écouta poliment ces détails qui n'avaient rien de nouveau pour nous, mais moi, qu'il connaissait si bien, je voyais que sa pensée était ailleurs. Je sentais dans son attitude un mélange d'inquiétude et d'impatience. Enfin, il fit un mouvement sur sa chaise et ses yeux étincelèrent. On venait de sonner. Un instant après, nous entendîmes des pas dans l'escalier, et la domestique fit entrer un homme d'âge mûr, au teint coloré, aux favoris grisonnants. Il tenait à la main un sac de voyage en tapisserie, qu'il posa sur la
1: table. Monsieur Sherlock Holmes est il ici?
0: Mon ami Salois et sourit. « Vous êtes euh, M. Sandford de, de Reading » dit-il.
1: « Oui, monsieur. et Je crains d'être légèrement en retard, mais les trains sont si incommodes. Vous m'avez écrit au sujet d'un buste que j'ai en ma possession. J'ai votre lettre sur moi, dans laquelle vous me dites que vous désirez avoir une reproduction du buste de Napoléon de Devine, et que vous êtes disposé à m'acheter dix livres, celles que je possède. »« Parfaitement. »« Votre lettre m'a vivement surpris, et je me suis demandé comment vous aviez su que cet objet se trouvait en ma possession.
0: »« Votre surprise ne m'étonne pas. Monsieur Harding, de la maison Harding, frère, m'a affirmé vous avoir vendu le dernier, et m'a donné votre adresse.
1: »« Ah, oh, c'est cela. Vous a-t-il dit combien je l'avais payé ?»« Non. »« Bien que je ne sois pas riche, je suis un honnête homme, et je tiens à vous dire que ce buste ne m'a coûté que quinze shillings. »« Je trouve qu'il est de mon devoir de vous en avertir avant d'accepter vos dix livres. »« Ce scrupule vous fait honneur, monsieur, mais j'ai fixé mon prix et j'y tiens. »« Vous êtes très généreux, monsieur Holmes. »« J'ai apporté avec moi le buste, ainsi que vous me l'aviez demandé. »« Le voici. » Il ouvrit son sac et enfin nous pûmes apercevoir
0: sur notre table le buste entier que nous avions si souvent vu en morceaux. Holmes tira de sa poche une feuille de papier et posa sur la table une banque de dix livres. « Voulez-vous avoir l'amabilité de signer en présence de ces témoins ce reçu qui me délègue tout droit sur ce buste Je suis un homme très méticuleux, voyez-vous, et on ne sait jamais la tournure que peut prendre une affaire. Allons, merci, monsieur Sandford. Voici votre argent. Je vous souhaite le bonsoir. » Quand notre visiteur eut disparu, les mouvements de Sherlock Holmes attirèrent notre attention. Il commença par prendre dans un tiroir une nappe qu'il étendit sur la table, puis il plaça au centre le buste qu'il venait d'acheter. Enfin, saisissant un casse-tête, il frappa un violent coup sur la tête de Napoléon. Le buste se brisa en morceaux et Holmes se pencha avec intérêt sur ses débris. Tout à coup, il poussa un cri de triomphe et nous montra un des morceaux dans lequel nous aperçûmes encastrer un petit objet sombre. On eût dit un raisin dans un pudding. Messieurs, s'écria-t-il, laissez-moi vous présenter la fameuse perle noire des Borgia. Estrade et moi, nous restâmes tous les deux stupéfaits. Puis nous applaudîmes, comme au théâtre, au dénouement d'une scène palpitante. Une vive rougeur envahit les joues pâles de Holmes, et il nous salua comme un acteur qui reçoit les applaudissements de son auditoire. Il cessait d'être une machine à raisonner, et montrait combien il était sensible à l'admiration. Cette même nature froide, qui ne se préoccupait pas de la gloriole aux yeux du vulgaire, était touchée par les louanges d'un ami. « Oui, messieurs, dit-il, c'est une perle unique au monde, et j'ai en la bonne fortune, par une chaîne ininterrompue de déduction, de la suivre depuis la chambre à coucher de l'hôtel d'Acre, où était descendu le prince Colonna, et où il l'avait perdue, jusque dans l'intérieur de ce buste, le dernier des six qui avait été moulé à Stepney par Gelder et compagnie. Rappelez-vous l'estrade le bruit que fit la disparition de ce bijou de valeur et les efforts inutiles de la police métropolitaine pour le retrouver. Je fus jadis consulté à ce sujet et je ne pus trouver l'énigme. Les soupçons s'étaient portés sur la femme de chambre de la princesse, une italienne. Il fut établi qu'elle avait un frère à Londres, mais on ne put trouver entre eux aucune trace de relation. La femme de chambre s'appelait Lucrezia Venucci et, sans nul doute, Pietro. « Qui a été assassiné l'autre nuit devait être son frère. J'ai recherché les dates dans les journaux de l'époque et j'ai découvert que la perle avait disparu deux jours avant l'arrestation de Beppo dans l'établissement de Gelder et compagnie, au moment même où l'on moulait ses bus. Vous vous rendez compte ensuite, bien que dans l'ordre inverse de la marche des événements ?» Bepo a eu la perle en sa possession, peut-être est-ce lui qui la volée à Pietro, peut-être était-il son complice, peut-être enfin a-t-il servi d'intermédiaire entre Pietro et sa sœur, ça peu importe. Le fait certain est qu'il avait la perle par vers lui et qu'à ce moment il était poursuivi par la police. Il courut donc à l'atelier où il travaillait car il se rendait compte qu'il ne lui restait qu'un instant pour cacher ce joyau inestimable qu'on n'eût pas manqué de trouver sur lui quand on l'aurait fouillé. Six bustes de Napoléon étaient en train de sécher. L'un d'entre eux était encore mou. En un instant, Beppo, qui était un ouvrier très habile, fit un trou dans le plâtre humide, y cacha la perle, et avec quelques retouches parvint à recouvrir l'ouverture. C'était une cachette admirable que personne ne pouvait soupçonner. Il fut condamné à un an de prison. Et pendant ce temps, ces six bustes furent vendus. Il lui était impossible de savoir lequel contenait son trésor, et c'est seulement en le brisant qu'il pouvait y parvenir. Il n'eût obtenu aucun résultat en se bornant à le secouer, car la perle devait adhérer au plâtre encore humide, ce qui d'ailleurs s'est produit. Bepo n'a pas perdu courage, et il a pratiqué ses recherches avec habileté et persévérance. Par son cousin, qui travaille chez Gelder, il a réussi à se procurer les noms des marchands qui avaient acheté les bustes. Il a pu obtenir une place chez Mort sudson et trouver ainsi la trace de trois d'entre eux. Mais la perle ne se trouvait dans aucun. Avec l'aide sans doute de quelques employés de sa nationalité, il a su découvrir qui avait acheté les autres. Le premier était en la possession de Harker, chez qui Bepo, sans nul doute, fut suivi par son complice Pietro, qui le considérait comme responsable de la disparition de la perle. Une lutte eut lieu au cours de laquelle Pietro trouva la mort. « Si c'était son complice, pourquoi portait-il sur lui sa photographie » demandai-je. « Pour faciliter les recherches dans le cas où il aurait à la montrer à quelqu'un pour le faire reconnaître. »« Voilà évidemment la raison. À la suite du meurtre, j'ai pensé que Bepo presserait le mouvement. » car il devait craindre que la police ne réussisse à pénétrer son secret et tenait à ne pas être devancé par elle. Il m'était impossible d'être certain que la perle ne se trouvait pas dans le buste de Harker. Je ne pouvais même pas affirmer que c'était tel qu'il cherchait. Tout ce que je savais, c'est qu'il cherchait quelque chose, sans quoi il n'aurait pas eu le motif de briser le buste dans le jardin éclairé par le bec de gaz, surtout ayant en l'occasion de passer devant des maisons inoccupées plus rapprochées du lieu du crime. Néanmoins, ce buste faisait partie des trois derniers. Il y avait donc, ainsi que je vous l'ai dit alors, exactement deux champs contre une pour que la perle ne s'y trouvât pas. Restaient les deux autres bustes, il était évident que Beppo s'occuperait d'abord de celui qui se trouvait à Londres. Je prévins alors les habitants de la maison afin d'éviter un nouveau drame et nous avons obtenu le résultat désiré. À ce moment, j'étais sûr que c'était à la recherche de la perle des Borgia que nous étions attachés. Le nom de la victime avait été le trait d'union. Il ne restait plus enfin qu'un seul buste, celui de Redding, dans lequel devait se trouver la perle. Je l'ai acheté en votre présence à son propriétaire,
1: et la voici. Nous gardâmes le silence pendant quelques instants. « Eh bien, » dit l'estrade, « je vous ai vu entreprendre bien des affaires, monsieur Holmes, mais je n'en ai jamais vu de mieux conduite. Nous ne sommes pas jaloux de vous à Scotland Yard. » Non, monsieur, nous sommes au contraire très fiers de vous, et si vous y veniez demain, il n'y aurait pas un de nous, depuis le doyen des inspecteurs jusqu'au plus jeune de nos agents, qui ne serait heureux de vous serrer la main.
0: Merci, dit Holmes, merci. Et tandis qu'il détournait la tête, il me parut plus ému que je ne l'avais jamais vu. Un instant après, il était redevenu le penseur froid et pratique que je connaissais. « Mettez la perle dans le coffre-fort, » dit-il. « Examinons maintenant cette affaire de faux de Cork singleton. Au revoir l'estrade, et n'oubliez pas que si vous avez d'autres affaires délicates en main, je serai toujours très heureux de vous prêter mon concours. »